0: Mi a szép ma? Sziasztok! sziasztok! Szeretettel köszöntünk titeket Szonyával. És van. Itt a lélek színei. podcastban.
1: Ja. Ú, nem baj, menjen csak. Azt mondtam, hogy tudatosság podcast.
0: Tudatosság, <tudatosság> podcast, de az, a, az, az nem is a miénk, hanem a Nikieké. Mert te is a Nikieket hallgatod, akkor most nikieknek adunk egy reklámot. Semmi baj ezzel. Szóval ennyit a perfekcionizmusról, ami a mai résznek a címe. Igen. Vélhetően minden tökéletes lesz, eddig például olyan dolgokról beszéltünk, hogy kulturális különbségek Japánban, Kínában, így bevezetésképpen, hogy milyen szokások érnek, és milyen szokások nem érnek emberi közösségben, igyekszünk ezeket kihagyni ebből a beszélgetésből, és megmaradni így a kis szép magyaros európai kultúránknál. Szóval sziasztok, szeretettel köszöntünk még egyszer. Titeket, ez zseniális lett eddig. Szóval ez a rész a perfekcionizmusról szól, és mindjárt be is kell dobnom azt, amit majd Szonya utána megkérdezt, hogy ez miért van, hogy a a minap részt vettem egy szamiton, Vicsapi Natália szervezésében, és az volt a beszélgetés, vagy előadás címe, hogy a perfekcionizmus, mint a létező legalacsonyabb értékrend. És most jön az, hogy Szonya megkérdezi, hogy miért ez volt a címe.
1: De meghallgattam. És mert tudom, már rájöttem. De amúgy tök találó cím.
0: Hát ezt ugye én már hallottam, ahonnan én ezt átvettem, a bizonyos nagy big big man Tony Robbins-tól, és nagyon sokat töprengtem ezen, hogy hogyan leszünk, egyáltalán hogyan született az a szó, hogy perfekcionizmus egyáltalán, hogy juthat eszébe egy épp eszű embernek az, hogy valamit tökéletesre akar csinálni? És, és, hogy hogy mi az, hogy... magát
1: akarja tökéletesre csinálni?
0: Magát, nem,
1: az még lehetetlen, nem?
0: Lehetetlenem. Hát figyelj, igen, hogyha a gyökerektől indulok, ugye én, én, én a mentális egészséggel, pszichológiával. Már azután kezdtem el foglalkozni, miután elektronikai műszerész is lettem annó fiatal koromban, és tökéletesen emlékszem arra, amikor amikor műhely foglalkozásokon kellett különféle fémlapokat reszelni, ilyen kézi reszelővel, illetve különféle formákat esztergálni, ahol bejön egyébként a képletbe az, hogy tudod, hogy az eszterga padokat hogyan kell elrendezni? Nem. Ha jól tudom, akkor 45 fokos szögben, de erre nem vállalok garanciát, tehát egymáshoz képest, illetve a terem falához képest, bocsánat, 45 fokos szögben, mert hogy az eszterga fejében, a tokmányában van a tokmány kulcs, amivel ugye beszorítod a tárgyat az Esztergába, és akkor az körbe forog és a kést oldalról érintett hozzá, és ebből fakad az, hogy különféle hengeres formákat lehet készíteni belőle. Na most a tokmány van egy olyan sajátossága, és ez a perfekcionizmusnak a leges-leges legeleje, tehát hogy ez, ez, ez már az, hogy, hogy nem az, hogy valami tökéletes legyen, de mondjuk, ha már a munkát elkezded, akkor ne legyél gyilkos, hogy a Tokmánykulcsot, ha bent felejted a tokmányban, akkor az esztergapad, mint egy lövedéket lövi ki. És hogyha ezek a padok nem 45 fokos szögben állnak a falra, hanem mondjuk 90 fokos szögben, tehát egy, egy, egymás előtt állnak a gépkezelők a műhelyben. Kapsz egy akkor, tokmányt az arcodban? hát Hátul kapod véletlen, tehát a tarkódba fogod mm. kapni a tokmány kulcsot, ami a fúrógépnél is van. Tehát ez, ő az, aki nem perfekcionista. Egyébként hozzá kell tennem, hogy ebbe az iskolába, ahova én jártam, volt a falon egy tulajdonképpen lövedéknyomnak kinéző luk, amit Szabó tanár úr többször is elmondta, hogy hát az ott egy tokmánykulcs volt, ami úgy beleállt a, a téglafalba. Úgyhogy ez a perfekcionizmusnak a a, a túlvége, az antiperfekcionizmus, mikor a saját munkádat olyan szinten vagy képes hebregálni, hogy az mások életébe kerülhet. És emlékszem itt arra, hogy igen, hogyha egy-e pontosabb vagyok, akkor amikor reszelni kellett azt a szerencsétlen téglalapot, egy 5-10-5 centis, hogy az mennyire nagyon durva, amikor a millimétereket kell levenni, és a Tanár úr jön a tolomérővel, és így tized milliméterre megméri, hogy te azzal a reszelővel mit műveltél. És ott van a Testorid, a Szentendrei. Melyik? A Teve a Tűhegyén.
1: Jó, igen. Hogy a Szentendrén van egy miniatűr múzeum és ott van egy ukrán művésznek kiállítása, miniatűr művészeti alkotások. És van például egy olyan művészeti alkotás, ami egy tűfokába formázott is piramis aranyból. De hogy ez az egyik legnagyobb alkotás ott, van olyan, amit egy, egy hajszálnak a keresztmetszetére, vagy átmérőjére, vagy hogy mondják ezt, amikor felbevágják a hajat? Metszetére. igen. Hogy arra formázott valamit, de azt már elfelejtettem, hogy mi volt. A lényeg, hogy van ott a fickónak egy, egy leírása arról, hogy hogyan készíti ezeket a dolgokat, mert hogy minden szabad kézzel csinál abból, amit ott bemutatásra került, és hogy azt írta, hogy, hogy az, hogy egy műalkotás sikerüljön, az akarat kértése, annak a bizonyosságnak a tudata, hogy a keze úgy fog mozogni, ahogy ő szeretné, hogy mozogjon, úgy, hogy közben akár a szívverését is lelassítsa, hogy meg tudja csinálni az adott alkotást. Tehát, hogy már maga a szívverés is annyira befolyásolná a kezének a működését, vagy akár egy lélegzetvétel is annyira befolyásolná a kezének a működését, hogy ez a fajta precíziós munka, amit szeretne csinálni, azt nem tudná megvalósítani, és hogy ez nekem egy ilyen csoda volt hogy ez nekem a tökéletes perfekcionizmus egyébként. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy ő az életben milyen lehet. Vajon az élet minden területén ilyen tökéletességre törekvő, vagy nem?
0: Közben azon gondolkozom, a teve és piramis.
1: Aha, teve a tűfokában.
0: Benne a tűfokában, ugye, ez szó szerint értendő, tehát van egy varró tű. Igen. Amin van az a luk. Igen. Amibe a cérnát általában megszoktunk kérni valakit a családban, akinek még jó a szeme, hogy vaskos benyálozás után a cérnának a szálait összepödörvén legyen már olyan drága, és fűzze át, mert én nem látom. Oh, igen. És amikor én ezt így löködöm, akkor időről időre így szétálnak szét a szálak, és... és és csak abba azért csinált,
1: Abba csinál aranyból Te egy tevét. Ő piramist, igen.
0: egy tevét és egy piramist, ami mikroszkóp alatt...
1: Jó, ja, minden alatt, a, az a mikroszkóp alatt. Ami mikroszkóp alatt
0: tökéletesen kivehető igen. forma. Még nem ezzel szemben én arról bátorkodtam beszélni, hogy igazgatói intőt kaptam a műhelyben a, azért az 5 négyzet reszelésért, mert hogy kicseréltem a munkadarabomat, erre emlékszem, tehát iszonyat már úgy, úgy, úgy le, lecsökkent, tehát egy több milliméterrel kisebb hmm. volt, és akkor gondoltam, hogy hát akkor szerzek egy másik lapot, de megtalálták, képzeld el, a, a Csökkentett méretűt. Szóval, hogy a lényeg az, hogy azzal a ráspójjal véletlen egyetlen egy mozdulattal több anyag jön le arról a lapról, mint az egész tű. De az egészen biztos, hogy a fokánál kevesebb. És, és közben az ember végtelenül ideges. Tehát emlékszem, hogy mennyi stressz, mennyi víz folyt le a homlokomon, Sötétkék műhelyköpenybe, amikor én azt a munkadarabot reszeltem, és egy olyan téglalapból szerintem minimum 3-400 egész tű kijöhet. És nem tudom elképzelni, hogy ez az ukrán művész úr egy cseppet is izzadna, miközben azt a tevét rakja. Mert abban a pillanatban, ahogy elkezdesz izzadni, már fönt van a pulzusod, már nem úgy működik a kezed, hm. és abból nem lesz sepiram is és se, még tűse lesz.
1: Most, ahogy így beszéltél erről, azon gondolkodtam, hogy mennyire absztrakt dolgokon tudunk izgulni, meg aggódni, meg szorongani. Vagy, így mondtad, hogy így mondtad, és hogy így izzadtánk, aggódtál, hogy így nem sikerül jól ez a munkadarab, és az az hát csak egy munkadarab, tudod. Mármint, hogy az én fejemben, mert hogy nekem ez csak egy történet, de hogy valószínűleg neked is bármi, amire én totál ráfeszülök a magam perfekcionizmusával, az ilyen, ó, oh, hagyd csak engedd el, de hogy valahogy belülről nem megy. Te amúgy mennyire vagy perfekcionista?
0: Hát alapvetően minden egy történet, csak ki mit érez belőle. Uh-huh. Én mennyire vagyok perfekcionista? Hát amit úgy általában építgetni szoktam az életemben, ugye nekem pluszos szemüvegem van, tehát plusz hármas, plusz négyes, és azt szokták volt mondani, hogy a a pluszos szem közelre nem lát, tehát a közeli célokat nem látja maga előtt, mint ahogy a mínuszos szem viszont a távolba nem lát. És hát aki nem hiszi, járjon utána. Tehát, hogy általában akinek erős pluszos szemüvege van, ő nagyon jól látja azt, hogy mit szeretne elérni az élete során. Hogy hol vannak azok a távlati célok, amiket meg akar valósítani. Tehát például... Szeretnék építeni egy piramist Egyiptomban.
1: Egy tűfokába.
0: Egy, egy tűfokába. Az, az sok-sok ember, sok-sok ember, rengeteg munkája, akik a gondolat kirobbanásában, mikor én éppen piramist szeretnék építeni, erről az semmit nem tudnak. Azt se tudnak, hogy én létezem És ha ez igaz lenne, akkor el tudom azt képzelni, hogy egyébként előbb-utóbb az a piramis megépülne. Lehet, hogy az én életem ehhez kevés, de mondjuk az alapkövét azt le tudnám tenni ennek a, ennek a piramisnak. É, aztán van, aki fölépít toronyházakat, csak azért, mert szeretne toronyházakat felépíteni, létrehoz elképesztő műalkotásokat. Vélhetően ez a teve meg a tűfoka sem egy pillanat alatt születik, hanem hosszú-hosszú munka eredménye. Én ezeket látom, és ezekben én perfekcionista vagyok. Tehát abban, amit igazán fontosnak és igazán eredményesnek szeretnék, ami igazi értékadás, abban nagyon perfekcionista vagyok. A közeli dolgokban egyáltalán nem. Tehát az, hogy, hogy éppen itt az óra percben most én hogy öltözködöm, vagy... Hova dobom le a zoknimat, vagy a pólomat a, a, a lakásban otthon, vagy, vagy a mosogatógépet mikor rakom be, hogy azt rögtön elindítom étkezés után, vagy nekem az ráér, hogy egyébként torony magasan áll a mosogatóban a tányér, adott esetben órákon át, tehát a, a közeli céljaimban, Egyáltalán nem vagyok perfekcionista. Azzal együtt sem, hogy egyébként a szemüvegemet viselem oda-haza is. Tehát aminek tétje van, abban perfekcionista vagyok. Aminek számomra tétje van.
1: Én én sajnos továbbra is kettő dolog most ne Az egyik az, hogy perfekcionistaként egy kicsit Sorongok, hogy az elején elrontottuk a dolgokat, ami már e, 14 perce volt. Teljesen ami, ami én voltam. Ez az egyik. A másik, e, amin így gondolkodtam, az az volt, amit a, a szemüvegről mondtál. Hogy akiknek pluszos a szemük, ők közelebbre látnak jobban. Fordítva. Nem. Ők közelebbre látnak, rosszabbul. Mm-hmm. Tehát mondjuk az öreg emberek. Az idős emberek, akik nem tudnak olvasni. Jól.
0: <gül> Igen teljesen rendben van. Látod
1: az Ullander című filmet abban, abban volt. Mi csodás? Az Ullander című Na, filmet. Mondjad. Abban volt az iskola embereknek, akik nem tudnak olvasni jól. Na szóval a lényeg, hogy, hogyha, hogyha az idős emberek közelre nem tudnak olvasni jól, akkor szerinted ők közelre tervezni sem tudnak jól.
0: Na. Most akkor induljunk ki a testfelépítésből, tehát hogy hogy az idős emberekkel kezdeni szerintem ővön aluli abban a közegben, hogy az idős emberek előtt fajlagosan kevesebb idő áll. Tehát ők a távlati céljaikat explicit jobban látják, hiszen számukra a távolság az már rövidebb, mint a fiatalok számára. Ergo, ha innen vezetem le, akkor az, hogy az időskori, és ezt neveztem őven alulinak, tehát az időskori szemromlás, az teljesen triviális, hiszen sokkal nagyobb szüksége van az idős embernek arra, hogy minél közelebbi célokat tűzön ki magának ahhoz hogy a lelkét egységben, a szellemét egészségben tudja tartani. Hát most ezt így levezettem, esküszöm, nem papírról olvastam, de hogy a kiindulási pont számomra az ugye nem az idős emberek, hanem éppen pont a fiatalok, hogy hogy a, 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 a szem önmagában egy végtelenül rugalmas szerkezet fiatal korban tehát, hogy nekem, nekem az, hogy, hogy plusz hármas meg négyes szemeim vannak, ez 20 éves koromban derült ki. És amikor én először elmentem a, a szemészhez azzal, hogy hát nem látom olyan jól a betűket, akkor azt kérdezte, hogy maga hogy tudott leérettségizni. Mondom, hogy, hogy, hogy tudtam leérettségizni, azt mondja, hogy maga majdnem vak. Mondom, ne vicceljen És ezek után, amikor én visszaemlékeztem arra, hogy hogyan is tanultam én, meg hogy milyen az én kapcsolatom az olvasással, meg ilyen dolgok, akkor teljesen egyértelmű, hogy egy egy végtelenül mozgékony, valaki voltam mindig is, meg vagyok most is. A gyerekkoromban ugye szaladgáltam, csavarogtam, bicikliztem, minél nagyobb távolságokra. Tehát, hogy azt szerettem, ahol, ahol hosszú kilométerekre el tudtam jutni, felfedezni új dolgokat. Felnőttként is imádok utazni, repülni, imádom, a, imádom az ismeretlent. És ugye a gyerekek az oviban, akik szaladgálnak, és ugye állandóan rájuk szólnak, hogy figyelj már ide, üljél le, meg miért nem játszol a a csetreszekkel, miért nem rajzolgatsz. Ők jóval nagyobb arányban távollátók, tehát pluszos a szemük, mint ahogy akik viszont nem hajlandóak szaladgálni, akik elgubbasztanak egy, egy aprócska játékkal és órákig képesek nézegetni, ők meg általában rövid láttak, tehát hogy ők közelre látnak jól, és ez nem véletlen, hiszen számukra, az egész fiziológiájuk számára a komfort az éppen ott van. És ugye miért nem derül ki, ez pont a szem rugalmassága véget van, hogy fiatalkorban kompenzálnak az izmok. Tehát lehet, lehet hogy, hogy maga a szem lencse, a szem formája az nem alkalmas segédeszköz nélkül arra, hogy közelre vagy távolra lásson, de ezt az izmok megteszik, ezt a feladatot. Persze elfárad bele, és utána jön az, hogy jól alszik, vagy rosszul alszik, vagy nem alszik, vagy stb., de alapvetően ez, ez igenis közrejátszik ebben. Na most, hogyha ha itt valaki perfekcionizmusról mer beszélni, mert most már sokkal inkább ez egy ilyen optikus adás, vagy, vagy ilyesmi, de mégis, hogyha ha, ha perfekcionizmusról akarunk beszélni, mint egy eh, explicit tényről, akkor mindenki maximum önmagához képest lehet perfekcionista. És senki máshogy nem. Senki máshoz nem. Hiszen most akkor mit, minek kéne velem történnie ahhoz, hogy én a, a, a tű fokába tevét rakjak a plusz négyes szemüvegemmel? Miközben lehet, hogy most már optikailag a szemüveg ezt megsegíti, de azért ebbe van 43 évem, amit én nem csetreszeket nézegetve töltöttem alapvetően, hanem kint a világba rohangálva.
1: Nekem ez, amit mondasz, az azt mondja, hogy mindenkinek megvan a saját mércéje, amihez kéne mérnie magát. Igen. Csak hogy ezt annyira nehéz megtalálni. Én elég ilyen perfekcionista típusú ember vagyok, ami a magam felé támasztott elvárásokat illeti. És nem az élet minden területén, tehát, hogy nálam is tudnak halmokba állni a mosatlanok, meg e, tud lenni kupi, de hogy alapvetően például, amikor mások előtt kell e, megjelenni, vagy amikor a, az objektíven mérhető teljesítményemről van szó, akkor e, nagyon törekszem a tökéletességre. És ez bennem írtó sok e, energiaveszteséget eredményezett amúgy, mert rengeteg energiát el- Tékozlok arra, hogy csak aggodalmaskodjak, hogyha valami nem elég jó, próbáljam tökéletesíteni. Még mindig nem adom ki a kezemből, még tökéletesítem, holott lehetne elég jó, is haladhatnék tovább, de inkább nem. De hogy az én belső mércém az diktálja felém, hogy az, amit én kiadok a kezemből, annak a lehető legjobbnak kell lennie. Viszont tök érdekes, hogy ezt a belső mércét ezt nem terjesztem ki másokra. Van egy... Van egy ilyen elmélet a, a sématerápiában, ami különböző sémamódokat definiál. És, annak az, és az egyik sémamód, egy alapvető működésmód, amivel így értelmezett saját magadat és a világodat is. Egy ilyen lehetséges sémamód a könyörtelen mércék. És a könyörtelen mércéknek az a sajátossága, hogy saját magad felé nagyon magas létszet teszel, de hogy ugyanezt kiterjeszted másokra is. Tehát, hogyha a másik ember nem perfekcionista, vagy hogyha a másik ember teljesítménye nem elég jó, az is böki a csőrödet, nem csak az, hogyha te magad nem. Az én esetemben ez egy kicsit másféleképpen van, mert én azt nehezen viselem, hogyha az, amit én csinálok, az nem tökéletes, de nem csak magam előtt, akkor, hogyha társas kontextusban jelenik meg. És ezt most azért mondom, mert hogy egy kicsit utána néztem az adás előtt, hogy hogyan csoportosítják a perfekcionizmust, és volt egy olyan, amit úgy hívtak, hogy self-orientált perfekcionizmus, ami azt jelenti, hogy, hogy belül magad előtt akarsz tökéletes lenni. És bár mindenki szeretné jónak látni magát, de nálam ez leginkább társas helyzetekben jelenik meg. Tehát amikor mondjuk, nem tudom, leadom a munkámat, és akkor... Én, az egy, egy írásos cucc, és akkor azt el tudják olvasni, hogyha ez nem tökéletes, az nem jó. Amíg nálam van, és nem tökéletes, az oké. Okay. Érted a különbséget? Értem. Neked van ebben különbség? Értem. Hogy magad előtt, magaddal szemben megengedőbb vagy, de úgy, hogy az már láthatóvá válik, mások számára úgy már kevésbé. Szerintem
0: inkább ez a gyakoribb. Perfekcionizmus időhatáján több rengek közben, hogy most ugye éppen lektorálunk egy egy könyvet, amit nagyon nagy szeretettel fűzök be Chloe Madanès Megváltozó kapcsolatok című könyve, aminek az alcíme stratégiák, terapeutáknak és kócsoknak. És Egyébként egy végtelenül csodálatos könyv, ami olyan szintű transformációt képes adni önmagában olvasás közben, hogy a fordító, a második fordító, mert kétszer fordítattuk, a második fordító megköszönte, azt mondta, hogy számára ez felért egy terápiával. És Ahonnan jött ez a gondolat, az az, hogy ebben a 160-170 oldalban mi is a lényeg. És amikor angolul olvastam, vagy talán mondhatom úgy, hogy olvastuk az az eredeti művet, akkor nagyon jól összeszedetten átjött az egész könyvről egy, 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 egy sugallat. Tehát vannak benne stratégiák, egyenként, toronymagasan, ütős és végtelen értékesek, és emellett az egész könyvnek van egy energetikája. Uh-huh. És ahogy az első fordítás készült, ott ugye az jött ki, hogy, hogy igen, igen, ezek a mondatok ezek stimmelnek egymás mögött, helyel közzel, de úgy egészében az egésznek semmi értelme. És akkor kerestem egy olyan, lektort, a, aki, akinek, láttam korábban a munkáját és megkértem hogy segítsen már átfordítani. Ő, ő azt mondta, hogy hát, ő inkább, inkább az egész könyvet újra fordította, és és egy gyökeresen más műszületett. és ennek ennek egyetlen egy lényege van, hogy miben akarsz tökéletes lenni, és hogyha finomítani engedek, akkor mi az amiben elvárod magadtól a legtöbbet abban, hogy az eredmény, amit a másik ember megél, amit a másik ember átél, amit a másik ember kap tőled az összességében a lehető legtöbbet legyen képes adni neki, vagy elveszel a részletekben, például a tűfokában, amit lehet, hogy senki más nem lát csak, csak te. Tehát én, én itt látom ezt, hogy, hogy igen, rengeteget dolgozol azzal a munkával, amivel, amivel megbíztak téged, de volt kép, mi az, amivel megbíztak téged? Azzal bíztak meg, hogy értéket adjál, hogy értékes gondolatokat átadjál, vagy azzal bíztak meg, hogy... Egyetlen egy véletlen veszőhiba, vagy szókapcsolati eltérés sem lehet a te munkádban, és minden egyes szó olvasása során a flow érzése kell, hogy áthasson téged is, meg az olvasót is. Szerintem ezek tök tök nagy különbségek, és... És itt is, itt is ugyanaz jelenik meg, hogy most közelre nézünk, vagy, vagy távolra. Egyben nézünk egy könyvet, egyben nézünk egy munkát, hogy milyen lesz, milyen lesz az, a, az az asztal. Úgy látszik, megmaradok ennél a szakmánál. Hm. Illetve a fizikai szakmánál. Tehát hogy egy, egy gyönyörű, szép műbútor ami ami csillog-villog a lakkozásában, a pontos kialakításában, a a, 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 a művészi rajzolataiban, az egészben a maga másfél-két méter, három méteres szélességében, hosszúságában gyönyörű, amikor ránézel, amikor mellé ülsz, akkor csodálatosan csillog, vagy esetleg Na- nanométerrel körbe mérve nem lehet benne különbség. Millió remek mű van a, a, a világban, mindenféle művészetekben, festészetben, szobrászatban, építészetben, ami a parányi kis alkatrészeiben tulajdonképpen egy kontár munka. Mert hogyha egy milliméterre nézegetni, hát na, hogy nem. No, Na, vagy nem. A
1: Króis iskönyvre jutott eszembe, hogy egyébként a iskönyvben is van egy oldal, ami véletlenül duplikálta a könyvben az eredetiben. Az eredeti nyomtatott Igen. könyvben. És mégis nincsen olyan érzésem, hogy de egy vagy könyv, vagy, hát ezt tökre elrontották, hanem hogy ah, ups, ide bekerült egy pus olyan, hogy egy boromi jó könyv. Igen. Hogy valóban az egésznek a megítélését bennem egyáltalán nem befolyásolja azt, hogy van benne egy nyomtatás hiba valahol.
0: Igen. Mondjuk ezt kivettük. Uh-huh. Szóval. Sokkal inkább a lényeg, hogy most rátérjünk így 28 percnél, hogy hogy éli meg az ember önmagát, és hogy éli meg az életét, amikor arra gondol, hogy amit én alkotok, akivé én válók, az vajon mennyire lesz tökéletes, vagy mennyire lesz elégséges, és hogyha már perfekcionizmus, mint a legalacsonyabb értékrend című, előadásomra visszagondolok, akkor igen, én azt gondolom, hogy, hogy a perfekcionizmus önmagában a legalacsonyabb értékrend, mert általában a halogatást indokolja. Mm. Nagyon ritka az, hogy, hogy hoppa, valószínűleg itt az, az, az úri ember is el tudná mondani a hibákat a tűfokával kapcsolatban, meg a tevével kapcsolatban, és tőle elfogadható az, hogy hát igen, elnézést, én perfekcionista vagyok, és még egy kicsit talán szégyelli is magát, hogy milyen hosszú ideig tartott, de általában a perfekcionista kifejezést, azt olyan szövegkörnyezetben hallom én, és javíts ki, ha nem, amikor valami nem készül el. Mm. Hogy hát ez azért nem csinál, mert én én szeretném megvárni, amíg majd olyan hangulatba leszek, meg majd úgy leszek, meg majd minden körülmény tökéletesen összeáll ahhoz, hogy majd egyszer végre talán le tudok ülni, megtanulni azokat a dolgokat, amiket nagyon régóta szeretnék megtanulni, de az élet körülményei soha nem engedték ezt meg nekem, de majd, ha igen, akkor azért fogom ezeket megtanulni, Hogy azután, amikor már ezeket tudom, és majd az élet feltételei éppen úgy a rendelkezésemre állnak, hogy az is pontosan jó lesz, akkor majd elkezdem megvalósítani azokat a tevékenységeket, amiből egyszer majd megszülethet az én álmom.
1: Szoktam, így működt. Kicsit magamra ismertem. De most így erről az jutott eszembe, hogy, hogy nekem kétféle perfekcionizmus van, mert hogy van, van az a fajta perfekcionizmus, ami itt tökre a munkra játszik. Az, hogy csináld meg jól, és tényleg szépen, és akkor mindenki értékel, és ugye az a jutsz meg van ez a fajta ilyen maladaptív, vagy nem, nem túl hasznos perfekcionizmus, ami azt eredményezi, hogy a végén nem csinálsz semmit. Igen. És hogy ez, ez nem csak abban nyilvánulhat meg szerintem, hogy nem csinálsz semmit, ez a fajta könyörtelen perfekcionizmus, hanem abban is, hogy mondjuk hogyan viszonyulsz saját magadhoz. Hogy a, abban, amit csinálsz, abban a hibákat látod-e, vagy azt, ami jó? Már hogyha ilyen ellentétpárokban gondolkodunk, amit itt te is mondtál korábban, hogy ugye most csak gondolok, vagy a későbbre, vagy a közeljövőre, vagy a távoli jövőre, hogy ez is egy, egy ellentétpár lehet benne, hogy, hogy abban, amit végül megcsináltam, mondjuk, hogyha sikerült befejeznem, akár perfekcionista vagyok, akár nem, de hogy abban, amikor kész vagyok, mit látok a, a munkámban, hogy az elég jó, vagy azt az egy darab kiugró hibát, ami ott van a, nem tudom, a 34. és a 35. oldal az azonos. De amúgy írtam egy rohadt jó könyvet.
0: Én imádok, imádok az anyósoméknál ebédelni. Nagyon szuperul főz, nagyon-nagyon finom ételeket kapok mindig, Na megint a perfeccionista Jaj, fúrás. fúrás. Yes, yes, yes. Éjjel, éjjel, fúrunk, fúrunk, fúrunk. A szomszédban. És nem emlékszem igazán olyan ebédre, amikor tálalásnál nehangzott hangzott volna el az drága anyosom szájából, hogy mit rontott el ebben Igen. az ételben. Ez az egy. Ez csak egy ilyen kis mondat odafűzve, hogy hát ez így, és mindig mondom, hogy Isteni, nagyon finom, nagyon mm. hálás vagyok, érted? Nagyon örömmel fogyasztom, nagyon az a kis bogár, az mindig megjelenik, mm. hogy mi, mi, mi nem jó ebben. És én, én nem gondolom, hogy ez, ez a külső szemnek, azaz nekem jó vagy rossz. Illetve mm. itt már valamennyire belső szem vagyok, hiszen én ezt az ételt eszem. De Ez egy nagyon nagy teher az alkotónak. Ez egy nagyon nagy teher, hogy hol hol van az, hogy elég jó vagyok? És ugye mióta tantárgyak vannak erről, hogy az elég jó szülő. Hogy az elég jó. Hiszen hiszen nem leszel tökéletes. Hiszen soha semmi nem nem lesz perfekt. Tehát, hogy Az, hogy hogy saját magától az ember várjon el mindig, mindig, mindig többet, mint mint bárki mástól, ettől az egész bolygón, bolygótól, az alap. De nem várhatja el magától a tökéletes működést. Nekem ez arról
1: is szól, hogy hogy mit helyezek. Középpontba azt, amit csináltál, vagy a teljesítményedet, vagy azt, hogy mondjuk, hogy érzed magad közben. Mondjuk, hogyha ő például szeret főzni, ő vajon továbbra is szeret főzni, akkor is, hogyha közben elromlanak a dolgok, vagy hogyha nem minden sikerült tökéletesen, vagy az már elrontja az egészet? Csak azért, mert én magammal kapcsolatban könnyen tapasztalom, hogy úgy rágörcsölök egy tevékenységre, csak azért, mert szeretném nagyon jól csinálni, hogy elfelejtem élvezni közben. És ez egy tök nagy veszteség
0: ott jelenik meg a perfekcionizmus.
1: Igen. Tehát, hogy ez is egy ellentétpárja nekem a perfekcionizmusnak, mindazon túl, hogy, hogy arra fókuszálok, hogy mi a jó, vagy hogy hol van a hiba ahelyett, hogy mi a jó, az is egy ellentétpárja, hogy hol van a fókuszom. Azon, amit csinálok, vagy azon, ami az eredménye annak, amit csinálok.
0: Mostanában sokat foglalkozom joggal. Tényleg? Igen. Vagány vagy? Nem azért, mert, mert én ezzel szeretnék foglalkozni, hanem mert mindenféle szerződéseket, meg álszefeket készítgetek és írogatok. És.
1: Na, abban kell a Na, és
0: pont erre, pont erre, pont erre asszociáltam, ahogy, ahogy beszélte, hogy, hogy a jog az tulajdonképpen. Egy lokális perfekcionizmus. Azért lokális, mert addig és ott, amíg az adott jogszabály vagy törvény él, addig annak tökéletesen meg kell felelni. És ugye amikor azt mondják, hogy jogi kiskapu, akkor a jogi kiskapunál is felmerül a kérdés, hogy ez, ez a jognak a hibája, vagy az adott rendeletnek a, a hibája, hogy van benne egy kiskapu, vagy ez éppen annak a szándékossága, függetlenül most a felhasználási módjától, meg etikai, meg mindenféle egyéb dolgoktól, tehát, hogy az a szándéka-e, hogy segítsen abban, hogy nem szabályozok le mindent, hanem megengedek nüansznyi eltéréseket, hiszen én, mint a jog, tudom jól, hogy úgy sem vagyok százalékban betartható.
1: Akkor ez egy tökéletes tudomány. Ezt kellett volna választanom. <gül> Igazából ezen gondolkodom, hogy basszus, miért lettem pszichológus, amikor a pszichológiában nincsen meg a, a tökéletes fogalma. Nem? Segítésben. Hogy honnan tudhatom, hogy az a fajta segítés, amit én nyújtok a másik embernek, az, az tökéletes. Sose tudhatom. Azt érezhetem ről, hogy ez jó, vagy elég jó, de a tökéletességet nem. És ebben van egy nagyon nagy ilyen felhatalmazás is, mert még ha a jogi szövegeket irogatnék, bármikor láthatóvá válna számomra, hogyha valami nem tökéletes benne, egy segítői kapcsolatban tényleg elég az elég jóra törekedni, hiszen nincsen olyan mérce, amihez tudnék viszonyítani.
0: Aha. Jogi jogi szövegeknél, amikor amikor valami jól sikerül, akkor úgy úgy könnyen megjön megjön az aha érzés, hogy hú, na most ezt úgy összeraktam, és akkor ez így teljesen tökéletes lesz, és és azokat össze is lehet rakni. Tehát, hogy raktam össze több olyan jogi szöveget is, ami még annak idején, mikor ilyen értékesítőként szerződéseket kellett írogatnom, egészen nagy összegű dolgokat, amik... Két, három, négy, meg öt, meg hat év múlva kapták csak meg a jelentőségüket. Ugye ott van az a tipikus példa, hogy hát minek erre szerződést kötni, amikor úgyis olyan jóba vagyunk, meg, uh-huh. és akkor jó, hát ezt azért, azért kötjük, mert nem biztos, hogy mindig jóba leszünk. Tehát most egy tipikus példája ennek a, a, a tökéletes házasság és a házastárs szerződésnek a viszonya, hogy most akkor ez hogy van? Tehát hogyha ha ilyet kell kötni, akkor, akkor, akkor már ott, ott gyanú van? Vagy ki, ki milyen feltételekkel hajlandó egy ilyenbe? belemenni, és általában mindig az a bizonyítási tétel, hogy hogy tovább tartanak azok a kapcsolatok, ahol szerződést kötöttek. Komolyan. Mint igen, igen, hiszen egy konfliktus az ott ki van véve. Tehát lehet, igen. hogy az elején. Szab- lehet, hogy az elején aha. kint van a konfliktus. Egyébként hozzá kell tenni ezt, hogy Kloé hogy, hogy Madenesnek is ott van az a könyve, amit majd remélem, hogy lefordítjuk. A Secret Meaning of Money, hogy a pénz titkos jelentése, és hangsúlyos, hogy egy családterapeuta aha. hölgyről van szó hogy mennyi mindent befolyásol egy ilyen mögöttes tartalom. A pszichológiában meg én azt érzem, hogy, hogy mikor, mikor beszélgetéseket folytatok, hogy ott nem várhatok el a másik embertől semmit. Láthatom, hogy ő hogy van, láthatom, hogy mi lenne neki jó, láthatom a korlátait, láthatom az erényeit, de ez csak én vagyok, mert ő meg, ő meg máshogy látja, mint ahogy másik szemüvege van. Ő nem négyzetet reszel, hanem tevét épít a tűfokába most már sokat gyára. És éppen erről szól az egész, hogy, hogy azzal, hogy te ott vagy neki, addig, amíg ott vagy neki, azzal szélesíted az ő látókörét. És ha csak egy picivel is tudod szélesíteni, hogyha ha 120 fokos látómezőben egyet adsz neki, 121-et láthat már, akkor, akkor lehet, hogy pont azt a keveset megkapta, ami ahhoz kell, hogy neki egy boldogabb élete legyen. De azt nem várhatjuk el magunktól segítőként, hogy na majd akkor ő 360 fokot fog látni, hiszen mi sem látunk körbe.
1: Ez tök ez a nézőpont, amit mondasz. Nekem erről az jut eszembe, hogy sokszor jönnek hozzám úgy kliensek, hogy azt érzik, hogy ők nem elég jók. És bár ez nem perfekcionizmus, de mégis egy olyan fajta belső, belső mérce, ami sokszor nem is megfogalmazott, de amihez nem érnek fel. És hogy ehhez, amit így a nézőpontokról mondtál, az jutott eszembe, hogy pszichológusként azt lehet hozzátenni, nem azt, hogy nyilván nem tudom én kívülről elhitetni, hogy elég jó vagy, de az, hogy, hogy a különbség a között, hogy igen, lehetsz jobb, és mindig lehetsz egy jobb, és mindig tudsz fejlődni, annak mennyire más hangja van, mint annak, hogy nem vagy elég jó, ami sokszor a belső narratívánk. És hogy szerintem, hogyha ilyen perfekcionista gondolatokkal találkozunk, akkor jó ezt így számba venni, hogy oké, mi az, amiben jobb lehetnék, mi az, ami most már egyébként is jó, mi az, amiben jobb lehetnék, de hogy inkább ezt kidomborítani magunkban a helyet, hogy mi az, amiben nem vagyunk jók, vagy hogy egy címkét rárakni, hogy ez megint nem volt jó, vagy ez megint szar volt, és akkor úgy menni tovább.
0: A feleségem Iker. Emiatt rengetegszer láttam, hogy olvas mindenféle iker kutatásokról. Uh-huh. És sokszor beszélgettünk is erről, és teljes tény, hogy az egypetélyű ikrek között sincsen olyan, hogy két teljesen egyforma. Uh-huh. És ugye mi a két teljesen egyforma? Két teljesen egyforma élet, két teljesen egyforma sors, nincs ilyen. valamiben biztos, hogy különbözni fog. Ergo, egészen biztos, hogy nincsen két egyforma ember ezen a bolygón. És innentől kezdve, ott van az a két furcsa nézőpont, hogy az egyik végén az van, hogy találd meg, hogy te miben vagy a legjobb. Hiszen ha nincs két egyforma ember, akkor biztos, hogy van valami ami a nem egyformaságon, vagy különbözőségen belül neked a legjobb tulajdonságot. Tehát önmagadhoz képest melyik a legjobb tulajdonságod, és dolgozz ezen a tulajdonságon, hogy ebben elérjél kimagasló sikereket. Ugye alternatív iskolák pont erről szólnak, hogy hogy nem, nem kell egy ilyen egy ilyen messz tudást adni, hogy most akkor matematika, meg irodalom, meg történelem, meg fizika, meg kémia, meg elektronika, meg programozás, meg biológia, meg, meg minden, és akkor fiam, éri el, mindenből, mindenből legyél színötös, hanem választ ki azt, amihez érzéked van, és indulj, indulj el azon, a, azon az úton, és az, abból hozd ki a legtöbbet, Hiszen ebben az esetben már önmagában, magadhoz képest megvan az, hogy miben vagy a legjobb. És akkor a másik elmélet meg az, hogy dolgozz a gyengeségeiden addig, amíg az erősségeid válnak. És erre is tudok egy példát, sokkal nehezebb, mert ez, ez szerintem egy jóval nagyobb feladat, hiszen minek dolgozzon valaki a gyengeségein, amikor van erőssége, amivel tök jól tud érvényesülni, de egyébként, hogyha most magamat hozom példakép, akkor pont ez a türelmes, egyhelyben ülő, teremtő olvasás, írás, mennyi időt tudok eltölteni, hogyan tudom saját magamat arra ösztönözni, hogy minél több időt el tudjak tölteni egy konkrét dologra figyelve. Ez valóban egy nagyon hasznos dolog akkor, hogyha mellé tudom tenni az én kis lobogó, tervező, vidám, örömteli, jövőbelátó énemmel. Ez is, ez is egy lehetséges mód. Tehát vagy választ ki, hogy miben vagy magadhoz képest a legjobb, és fejlődjél azon, hogy még jobb legyél, és úgy emelkedjél ki a tömegből, ami persze teljesen lényeglen, hogy valaki kiemelkedik a tömegből, vagy sem, viszont el tud érni olyan dolgokat, amikre másoknak szüksége van, amivel értéket tud teremteni. Vagy pedig dolgozzon a saját gyengeségein, és Emelje fel úgy a teljes értékrendjét, és váljon képessé sokkal többre és többre.
1: Ez nekem egy tökéletes végkicsengés volt. A tökéletességről szóló podcastunkban, ami nagyon furcsán indult nekem, nehéz túltennem magamat rajta ez majd dolgozzuk fel.
0: Ez milyen érdekes, hogy én már rég túltettem magam rajta. Sőt, Sőt, az a, az a meggyőződésem, hogy tök jó tökéletlennek lenni. Hmm. Tök jó képesnek lenni elfogadni azt, hogy figyelj, úgy sem. Mikor lett volna a Szabad tökélete? érzés, jó. Kérdezzük meg a hallgatókat, hogy szerintetek mennyire volt ez a podcast tökéletes vagy tökéletlen? Akár küldhettek kommenteket is a podcast alá, vagy, vagy e-mailben a kapcsolatkukacmeghallgatunk. online című e-mail címre várjuk, hogy egy egytől tízes skálán hány pontot adnátok ennek a podcastnak a tökéletességére.
1: Uh, vagány. Egy egytől tízes skálán. Nekem fontosak a számok.
0: Igen, igen, Tízes a
1: legjobb, egyes a legkibb, legkibb, tökéletes. Ja, és már egyből azt mondtam, hogy a legjobb, nem. Tízes a legtökéletesebb, de nem a legjobb?
0: Figyelj csak! Ha már hm? kötelező olvasmány, ha már kötelező olvasmány, az egyetlen kötelező olvasmány, ami mély nyomot hagyott bennem, és le nem tudtam tenni a könyvet, az Walter Candidja volt.
1: Azt már mondtad, de hogy nekem arról mindig az üteszem, hogy a Kunigundának megették a fenekét.
0: Igen, de érdekel, hiszen, <gül> hiszen ezen a legeslegjobb világon minden a leges, legjobban van. Na, örülök. Az örök idézet. Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket. Ezt itt összehoztuk szépen. Legyetek rosszak. Érezzétek jól magatokat.
1: Legyetek tökéletlenek.
0: <gül> Sziasztok, Sziasztok, köszönjük. Sziasztok.